0: Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC vous parle de l'apport des enquêtes de génération sur les questions d'immigration, d'accès à l'emploi et de discrimination. Que nous disent les trois premières années de vie active des jeunes immigrés et descendants d'immigrés sortis du système éducatif en 2017 Leurs situations ont-elles évolué par rapport à celle de leurs aînés sortis en 2004 La réponse après ça. comparer la situation des immigrés et descendants d'immigrés sur le marché du travail en 2004 et 2017, le CEREC a mobilisé les enquêtes 2007 et 2020 du dispositif Génération. Quatre groupes sont définis. Un groupe dit de référence, qui rassemble les sortants nés en France de parents nés en France, et qui compte pour 76% des sortants du système éducatif. Un groupe qui rassemble la deuxième génération originaire d'Afrique, composée des sortants nés en France avec un parent au moins né en Afrique. Un groupe qui réunit la deuxième génération originaire d'Europe du Sud, constitué des sortants nés en France avec un parent au moins né en Europe du Sud, dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Et enfin, un groupe qui comprend la première génération originaire d'Afrique, regroupant les sortants nés en Afrique. Tout d'abord, penchons-nous sur le groupe de la deuxième génération originaire d'Afrique. Ce groupe représente 7% des sortants du système éducatif et environ la moitié des sortants de deuxième génération en 2020. Ces proportions sont très proches de celles observées en 2007 pour la génération 2020. Premier fait notable, entre les générations 2004 et 2017, les écarts de niveau de diplôme se sont fortement réduits par rapport au groupe de référence. En effet, en 2004, on comptait 31% de non-diplômés contre 15% pour le groupe de référence. Tandis qu'en 2017, on dénombre 18% de non-diplômés contre 12% pour le groupe référence. En parallèle, entre les deux périodes, la part des bacs de 5 ou plus est passée de 5 à 17% dans le groupe originaire d'Afrique, tandis que pour le groupe de référence, cette part est passée de 10% à 19%. Par leurs origines sociales et leur lieu de résidence, ils restent plus fragiles sur le marché du travail et leur chance d'être en emploi est inférieure de 15% à celle du groupe de référence. Mais ici aussi... L'écart se réduit puisqu'il était de 23% pour la génération 2004. Enfin, leur sentiment d'avoir subi une discrimination diminue également puisqu'il passe de 38% en 2004 à 29% en 2017. Observons maintenant le groupe de la deuxième génération originaire d'Europe du Sud. Premier constat, sa part a diminué. En 2017, il représente 2,5% des sortants contre 4% en 2004, et 19% des sortants de deuxième génération contre 29% 13 ans plus tôt. Mais ce qui caractérise ce groupe, c'est qu'il est toujours proche du groupe de référence. Tout comme en 2004, leurs origines sociales sont un peu plus modestes que pour le groupe de référence, mais leurs parcours scolaires sont assez proches. Leur taux d'emploi est très légèrement supérieur à celui du groupe référent, 75% contre 73%. En 2004, la différence était plus faible, mais en sens inverse. L'écart est un peu plus conséquent quant à l'accès à l'emploi à durée indéterminée en février 2020. 48% contre 43% pour le groupe référent. Il est aussi en termes de parcours puisque 36% ont connu un accès rapide à un EDI durable contre 28% pour le groupe de référence. Enfin, le dernier groupe comprend la première génération originaire d'Afrique. Il représente 4% de l'ensemble des sortants en 2017 contre 2% en 2004. Fait marquant, il est très hétérogène. Si leurs performances sur le marché du travail apparaissent meilleures que celles des deuxièmes générations, cette moyenne masque de grandes disparités entre ceux ayant suivi un cursus dans l'enseignement supérieur après un bac passé à l'étranger et les autres. 30% des immigrés d'Afrique sont des sortants de l'enseignement supérieur et comme 80% d'entre eux obtiennent un diplôme de niveau bac plus 5 ou plus, leurs conditions d'insertion sont même meilleures que celles du groupe de référence. Les autres immigrés d'Afrique se rapprochent plus des deuxièmes générations par leurs caractéristiques individuelles et par leurs conditions d'insertion. En conclusion, l'auteur de cette étude a simulé plusieurs taux d'emploi en fonction uniquement des caractéristiques individuelles des quatre groupes de sortants. La différence entre ces taux simulés et les taux observés constitue la part inexpliquée qui peut provenir en partie de discrimination avec le modèle qui utilise le plus de caractéristiques disponibles pour les deuxièmes générations d'Afrique, l'écart est de 3 points, 6 points pour les immigrés d'Afrique sortant de l'enseignement supérieur et 4 points pour les autres immigrés d'Afrique. Seules les deuxièmes générations d'Europe du Sud voient leur taux observé être supérieur au taux attendu. En dépit des obstacles méthodologiques à mesurer très précisément les sources des inégalités, les difficultés sur le marché du travail des immigrés et enfants d'immigrés d'Afrique peuvent donc relever en partie de discrimination.